0: Condividerò un messaggio eh, che prima di tutto sta parlando al mio cuore. Diverso tempo che lo sto meditando, eh, diverso tempo che sto riflettendo, pregando su questo, e quindi voglio eh, condividerlo un po' con voi. Vi dico, Mm, 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 è già un po' che riflettevo su questo. È successo, credo, un paio di settimane fa, parlavo con qualcuno a Milano e mi diceva E eh, allora come va come stai tutto bene e ho detto ma sì dai tutto bene stiamo bene mi fa eh, immagino sempre di fretta di corsa insomma immagino quanti impegni avrai sempre di fretta e, e io come, come di solito si dice stavo per dire eh sì sì sempre però ho risposto mi sono fermato e ho detto no cerco di non correre mi sto cercando di godere il viaggio eh, perché in realtà se ci pensiamo questa è la risposta che noi diamo sempre anche a Ferragosto se ci chiedono come va diciamo eh, guarda sempre preso sono sempre preso sempre mille impegni sempre un sacco di cose da fare e, e siamo, ci sentiamo sempre di corsa sempre di fretta sempre agitati sempre iperimpegnati c'è qualcuno che conosce questa cosa qualcuno oppure no ok sapete sto parlando con persone reali o ok chi non ha alzato la mano mente eh, possiamo dire che la vita di Gesù era una vita attiva era una vita impegnata eh, prima Alessandro ha detto che Gesù aveva dei tempi che prendeva per stare da solo quindi spesso Gesù non dormiva neanche stava Stava magari diverse ore da solo perché lui stava la notte da solo e poi di giorno si dedicava a stare con le persone. Quindi possiamo definire che la vita di Gesù era una vita attiva, Gesù era occupato, non era a a, a casa di di suo padre a rilassarsi. Lui aveva una vita attiva, però c'è qualcosa di diverso nella sua vita, c'è qualcosa di diverso nel suo modo di vivere, nel suo modo di essere occupato. Cioè c'è qualcosa che lui non aveva e che noi abbiamo. Wow, che roba. C'è qualcosa che Gesù non aveva e che io ho. Sì, però non è una cosa proprio bellissima. C'è qualcosa che Gesù non aveva nel suo stile di vita, ma che noi abbiamo. E l'abbiamo proprio bella, eh? l'abbiamo proprio piena e e, e la viviamo in pieno. Sapete cos'è? È proprio la... Fretta. È la fretta. È questa stanchezza, irritabilità, pesantezza di chi ha sempre mille impegni e corre sempre da una parte all'altra. Pensateci, la fretta è una di quelle cose che ci rende la persona peggiore. Cioè la fretta sa tirar fuori il peggio di noi. Se non mi credete veramente… Pensate a a come trattate vostra moglie o vostro vostro marito o i vostri figli quando siete di fretta e dovete uscire. O o quando siete di fretta avete bisogno di fare qualcosa. Siete gentili, dite, oh amore mio, guarda, mettici tutto il tempo che vuoi, non non ti preoccupare, stai tranquillo, stai tranquillo, guarda, io starò qua ad osservarti. A immergermi nella tua bellezza. Qualcuno è così quando è di fretta? Chi alza la mano sta mentendo. La fretta tira fuori il peggio. Cioè, in casa mia, con due figli, più o meno ci vuole un'ora per uscire di casa. Quell'ora... Alessandro dice giustamente che ci sono dei posti in questa terra che ricordano l'inferno. L'ora prima di uscire è l'inferno, perché tu qualunque cosa dici ci sono occhiatacce che partono, ci sono… allora muovi, prendi… che poi noi dobbiamo pure traslocare, perché con una bambina piccola il nostro non è solo uscire di casa e non sapere se ritornerai, se, e quindi dobbiamo portare tutto per la bambina, perché non si sa mai, metti che diventa maggiorenne mentre siamo in giro, e quindi. E, e quest, e, e la fretta ci rovina, e, e quindi c'è quel, quel, quel momento in cui noi siamo veramente, è così mentre andiamo, pensate quando i bambini che vengono dimenticati in auto, la fretta, e pensate le cose peggiori, che gli incidenti, le distrazioni, a parte l'incidente loro era la mascherina, quello è, è, un'altra, è un'altra condanna. Ma la fretta, quando facciamo disattenzione è la fretta, la, la fretta, l'andare sempre di corsa, l'essere così iperimpegnati da dover correre da un posto all'altro è uno degli elementi che ci turbano, ci rovinano di più la nostra vita. Ora... Capiamoci, Gesù era molto impegnato, abbiamo detto, se leggiamo la Bibbia, ad esempio mi colpisce l'episodio prima della moltiplicazione dei pani e dei pesci, dove dice che a un certo punto Gesù vuole portare i discepoli in disparte perché erano troppo stanchi, erano andati, avevano ministrati, dice non avevano neanche avuto tempo per mangiare, quindi avevano una vita intensa, erano molto occupati, però non avevano fretta. Ora poi lo vedremo un pochino meglio. Non vivevano questa vita sempre ansiosa, perché noi siamo sempre ansiosi, preoccupati, irascibili. Quanti si sentono durante la settimana sempre come una corda di violino tirata che appena la tocchi salta su? È solo la mia esperienza? C'è qualcuno che ha detto se il diavolo non riuscirà a farti peccare allora ti renderà perennemente occupato. Perché sia il peccare che l'essere troppo occupati e sempre di fretta hanno infatti lo stesso effetto. Tagliano la nostra connessione con Dio, con le altre persone e con noi stessi. Ora ovviamente c'è una differenza fra impegnare la nostra vita con le cose che contano, con le cose importanti, con le cose veramente per cui vale la, la pena di investire del tempo, e invece riempire la nostra vita così tanto, di tante cose, di, di tanti lavori, di tante situazioni, di tanti hobby, riempirla così tanto, da, da l'unico modo per portare a casa la giornata è correre da una parte all'altra fino ad arrivare a, a sera distrutti. È differente. C'è questa ipotesi che ho ho trovato e dice così, provate a seguirmi. Potrebbe essere che i cristiani stiano assimilando una cultura dell'essere sempre di fretta e sovraccarichi, il che li porta a mettere sempre di più ai margini Dio, il che li porta al deterioramento della propria relazione con Dio. Il che li porta a diventare sempre più propensi ad adottare i presupposti del mondo riguardo a come vivere. Il che li porta a conformarsi ancora di più a una cultura dell'essere sempre di fretta e sovraccarichi di cose da fare. E così il ciclo riparte. Pensate, quando si si parla con qualcuno, è, è quasi normale dire che sei sempre impegnato, che hai sempre un sacco di cose da fare. È quasi un disonore dire che non corri, che non sei iperimpegnato, perché in, nella nostra società siamo tutti a correre. E, 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 e io infatti, quando ho detto no, guarda, sto ev- cercando di evitare di correre, mi sono sentita a disagio perché mi sentivo strano a, a dare una risposta del genere. Perché tutti corriamo. Cioè, è, è normale dire a qualcuno. Che, che, che corre, ascoltare qualcuno che corre, digli che corre anche tu, che siamo sempre eh, in pieni di, di, di cose, pieni di impegni, che ripeto non è l'essere occupati che è il problema, non è avere l'impegno, la mia vita continua a essere molto impegnata, ma è il non sentirsi in questa fretta, in questo stress continuo, in questa lavatrice emozionale, sentimentale, che è una vita sempre indaffarata, sempre di corsa, sempre correndo verso il nulla. E Gesù sapeva, perché questo fa parte dell'indole umana, e dice uno di quei brani più speciali, più straordinari, Luca ne ha predicato quest'estate, a, a giugno mi sembra, o a fine luglio, o ad agosto, non mi ricordo, qual- qualche momento d'estate. E, e lo riprendiamo, è una di quelle cose di cui, ah, quei versi da, da ricevere, quei versi a cui dobbiamo aggrapparci. E si trova in Matteo 11, 28. E dice così. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio gioco e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore. E voi troverete riposo, riposo, vuol dire riposo, riposo, per le anime vostre, perché il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero. C'è una versione americana, che, eh, una traduzione che ha parafrasato i versi della Bibbia, e dice così, ve la leggo io, e dice, siete stanchi, consumati, esauriti dalla religione? Venite a me. Andiamo via insieme, e recupererete la vostra vita vi mostrerò come riposarvi veramente camminate con me lavorate con me lavorate con me guardate come lo faccio imparate i ritmi spontanei della grazia imparate i ritmi spontanei della grazia non vi imporrò nulla di pesante o di sconveniente state in mia compagnia E imparerete a vivere liberi e leggeri. Wow. Quanti si sentono che proprio è è, è qualcosa rivolto a me. Oh sì, Signore, questo verso verso è scritto, penso, a tutti noi occidentali. È proprio per noi. Queste parole sono proprio, proprio per noi. E, E questo invito che manda Gesù a imparare, quanto mi piace questa parafrasi, i ritmi spontanei della grazia è un ritmo ma non è forzato è un ritmo ma non è costretto è un ritmo ma è spontaneo nasce spontaneo e tutto ciò che nasce spontaneo non è forzato non pesa è un ritmo ma non pesa è un ritmo ma non schiaccia e questo è straordinario la, 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 I ritmi della nostra vita non sono spontanei, sono ritmi forzati, ma camminando con Gesù noi viviamo i ritmi spontanei della grazia e questo è per tutti noi che siamo esausti gli stressati, gli stanchi, quelli che arrivano a fine giornata e dicono Dio, domani ne inizia un'altra, quelli che, che corrono e corrono e corrono tra mille impegni, i bambini, le attività, l'hai portato, chi l'ha preso, chi l'ha andato a prendere, ma, ma quale figlio, ma ne hai portato a casa quello sbagliato. E, e, e per tutti noi questi versi arrivano a tutti noi e Gesù propone cosa? Un gioco. Ora solitamente nelle nostre case difficilmente ci mettiamo dei giochi gli uni gli altri, sono una di quelle parole della Bibbia che se non le approfondiamo difficilmente vado da mia moglie e dico ascoltami, quale gioco vuoi per andare in chiesa oggi? Vuoi il gioco fucsia così sta bene con i tuoi capelli? Che ovviamente mia moglie dovrebbe essere tutto intonato, nello stessa tonalità. I suoi capelli. Cos'è il gioco? Ho una foto che dovrebbe rendere un po' l'idea. Ok, il gioco non sono le mucche, ma è questa roba qui, che vedete, gli va poi dietro, si vede un po'. (ride) Vedete che là ci sono dei pali. Praticamente il gioco è questo questo asse di legno, forse c'è anche un'altra foto che lo fa vedere proprio com'è. Comunque, vedete, questo asse di legno che tiene le due mucche insieme. Quindi se tu ti metti in un gioco dove c'è già un altro animale o un'altra persona, eh, solitamente fatto per gli animali, sono animali da traino, quindi dietro si metteva un un carretto, un aratro, serviva per trainare e e chiaramente tu non puoi andare al tuo ritmo. Cioè siete in due e tu non, non puoi decidere a che ritmo andare. Eh, quest'estate al, alla festa delle famiglie, eh, quanti hanno fatto il gioco del legarsi insieme? Eh, quanti sono caduti? <ride> eh, eh, quello è un esempio, no? Quando avevamo le, le gambe legate, eravamo abbracciati, e una cosa che era chiara è che non è che ognuno poteva andare al suo ritmo, bisogna andare allo stesso ritmo. Il gioco funziona un po' in questa maniera c'è un peso da trascinare, sono due bestie che lo, tra- che lo trainano e quindi devono andare alla stessa andatura. E quando ce n'è una più stanca, c'è l'altra che può compensare. Quindi quello che Gesù sta dicendo è mettiti sotto quel gioco con me. Poi vedremo un po' meglio, no? Che a uno che è stanco, distrutto, devastato, gli dice... Vieni a lavorare con me, vieni ti, ti do del lavoro io, che tu dici ma veramente io speravo le Maldive, ma... E mettersi sotto lo stesso gioco insieme a Gesù significa stare al suo fianco, significa imparare da lui a come sopportare il peso della vita. Quando stai con Lui, ti metti sotto quel gioco, significa imparare da Lui a a vivere il ritmo giusto. Significa imparare a sopportare il peso e a trascinare il peso che è rimasto. Gesù non dice venite a me e io faccio sparire tutti i vostri pesi tutte le vostre corse, vi vi darò il teletrasporto e potrete sempre essere… No, 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 dice tutti i pesi che ci sono ci saranno, ma venite sotto il mio gioco e li portiamo insieme. Quindi noi impariamo da lui e impariamo a camminare con lui, impariamo il suo stile di vita e impariamo a vivere come lui ha vissuto, impariamo a camminare come lui ha camminato, con la sua velocità, con il suo ritmo il ritmo spontaneo della grazia e quindi il suo stile di vita diventa il nostro. Uno stile di vita è una delle peculiarità che ha lo stile di vita di Gesù eh, perché molto spesso vediamo quello che Gesù diceva, molto spesso vediamo quello che Gesù faceva, ma guardiamo di meno a come Gesù faceva. Ma anche quello è molto importante perché come Gesù faceva, una delle caratteristiche del suo stile di vita, è che lui era sempre presente, era sempre presente. Qualcuno di voi è qui, ma i, i, i vostri occhi mi stanno guardando, ma dentro sta succedendo tutt'altro. Perché noi abbiamo smesso di essere presenti. Noi ascoltiamo qualcuno, qualcosa, ma stiamo già pensando a tutto il resto che dobbiamo fare. Forse stai pensando al pranzo, forse stai pensando a oggi pomeriggio, forse addirittura ti sta venendo il pensiero domani mattina al lavoro, ma domani è festa, puoi stare a casa, devi dormire. Allora stai pensando, allora domani devo fare il cambio dell'armadio perché inizia a fare freddo. E noi siamo così, facciamo fatica a essere presenti. Quante volte vai sopra pensiero senza neanche accorgertene? Parlo con persone reali, succede solo a me. Noi abbiamo perso e e non abbiamo investito in questa questa cosa dell'essere presenti. E a volte volte magari sei qui, stai ascoltando la predicazione stai andando proprio per i fatti tuoi. E sei da da qualche altra parte. Poi vedi che magari il fratello vicino a te sta piangendo e dici, cosa avrà detto di così? Perché siamo così e a volte lo facciamo anche con le relazioni, mentre nostro marito, nostra moglie, nostro collega ci parla. Noi siamo da tutt'altra parte, ma Gesù era presente. Gesù in ogni momento era presente, era lì. A Gesù non importava il programma, aveva un programma e... Eh, 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 leggendo, eh, lui aveva un programma molto chiaro, ad esempio quando torna dalla Galilea a Gerusalemme la Bibbia dice che lui manda avanti dei suoi discepoli per preparare ogni città che avrebbe visitato lui aveva molto chiaro la sua missione, aveva solo tre, tre anni per fare tutto quindi Gesù aveva preparato ogni cosa nei dettagli eppure Gesù era sempre presente Gesù era capace Di andare a casa di uno, di un sacerdote, di una persona importante che gli aveva detto che sua figlia stava morendo e fermarsi nel tragitto perché in mezzo a una folla qualcuno l'aveva toccato. Noi non lo faremmo perché siamo di fretta, perché dobbiamo andare a quella casa, ci hanno chiamato, sono Gesù, devo andare in quella casa. e e mai ci saremmo fermati eppure Gesù stava andando ma si è fermato perché una donna l'aveva toccato e lui sapeva che la storia di quella donna era importante perché Gesù non andava di fretta Gesù stava andando a fare qualcosa ma non era trafelato, non era strassato non era agitato, non era per aria Gesù stava camminando Gesù non correva mai, Gesù camminava È vero che che l'Apostolo Paolo parla della gara, della corsa, però in realtà la vita su questa terra Gesù l'ha trascorsa camminando. Eppure aveva solo tre anni, noi ne abbiamo molti di più. E lui ha trascorso questa vita camminando in mezzo alle persone, camminando e guarendo, agendo e camminando. E lui fa fa andare e dice, Iario, scusa ma aspetta un attimo che qui qualcuno mi ha toccato, ma signore siamo di fretta, sta morendo. E lo so, ma qualcuno mi ha toccato, io devo trovare chi mi ha toccato. Oppure pensate alla storia del buon samaritano, quella parabola, che però è spesso la storia della nostra vita, che qualcuno è per terra dolorante, ma la nostra vita è troppo piena per accorgerci. La nostra vita è troppo piena, è troppo intensa, corriamo troppo e non ci accorgiamo di chi ha bisogno. forse del nostro vicino, del nostro collega, dalla persona in chiesa che avrebbe bisogno anche solo di un messaggino, ma noi corriamo troppo per accorgerci, così facciamo la figura delle vita e del fariseo, anziché essere come il samaritano che si ferma. Forse aveva anche lui delle cose da fare, ma non aveva fretta. Si ferma, si prende cura dell'uomo, lo porta e poi continua la sua vita. Ci piace questo messaggio? È un po' diverso rispetto a quello a cui siamo abituati a vivere. E forse io lo so che dentro di te perché questa è la reazione normale, dicessi sì, ma la mia vita è troppo piena, è troppo piena di roba, io ho un sacco di cose da fare, ho quattro figli, ho, 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 per qualcuno è veramente così, ho, ho un sacco di, di situazioni, ho tre lavori, ho, ho, ho questo, ho quest'altro, ho mille impegni, i bambini fanno tre attività e devo incastrare tutto. E, e... Gesù mi sembra fosse anche lui abbastanza impegnato. Gesù trascorreva tutto il giorno in giro, E spesso non riusciva neanche a mangiare. La questione è il come. E anche un po' il cosa, e poi lo vedremo. Comunque la nostra vita è il prodotto del nostro stile di vita. Questa è una cosa molto importante. Cioè la nostra esperienza della vita, come come tu stai vivendo, come tu puoi dire com'è la tua vita? Se io ti chiedessi com'è la tua vita, sei appagato della tua vita? Hai la pienezza di Dio nella tua vita? Gioisci nel Signore ogni giorno nella tua vita? La risposta a questa domanda in realtà è il frutto del tuo stile di vita, è il frutto delle scelte che quotidianamente compi, è il frutto dell'investimento che fai, delle risorse che hai, che sono fondamentalmente tre, i tuoi soldi, il tuo tempo e la tua attenzione. Come investi queste risorse determina il tuo stile di vita e determina la tua esperienza della vita. Come organizziamo le nostre risorse? Quali ritmi e quali routine scandiscono le nostre giornate? Sono le routine, sono quelle, quelle cose che ogni giorno fanno parte della nostra giornata. Per qualcuno, ad esempio, eh, può essere una volta c'era no? andare, a comprare il giornale e leggerlo mentre fai colazione quella è una routine quali sono le tue routine le cose che fai ogni giorno perché potrebbe essere che a quella domanda sei appagato dalla tua vita sei soddisfatto di quello che stai vivendo stai vivendo la, la vita che Dio ha pensato per te forse la risposta potrebbe essere no o forse potrebbe essere non totalmente, forse potrebbe essere sì, parzialmente sì, però forse potremmo sentirci sempre un po' stanchi, stressati, esauriti, sempre un po' in ansia, sentendo poco la presenza di Dio nelle nostre giornate, avendo l'incapacità di dedicare il tempo, le energie, l'attenzione per le cose che veramente riteniamo importanti e se fosse veramente così anche parzialmente c'è qualcosa nelle nostre giornate nel nostro stile di vita che è sbagliato c'è qualcosa nel modo in cui noi gestiamo da quando ci svegliamo a quando andiamo a letto che è sbagliato e non è frutto cioè tu non sei la vittima ma tu hai piena facoltà di decidere il come. È il tuo stile di vita che, che tu hai deciso. Che poi forse ti sei ritrovato e non sei riuscito a uscirne, ma è, è qualcosa su cui tu puoi agire. Il tuo stile di vita, le tue routine, il modo in cui noi abbiamo organizzato le routine giornaliere, la mattina. Che cosa accade nella tua mattina, che cosa accade la sera cosa accade nel tempo libero, in cosa nei com- come fai i tuoi programmi, il modo in cui spendi, spendiamo i nostri soldi, il modo in cui trascorriamo il tempo che abbiamo e poi, in modo ancora più grande, la relazione che abbiamo con tre cose che in modo diverso per ognuno, ma tutte e tre, hanno un ruolo molto importante all'interno di questo questo messaggio, che sono il tuo telefono, la tua televisione o il tuo computer per chi è più giovane o per chi ha, ha questa passione. Perché quando poi andiamo a guardare e a fare la statistica di quante ore abbiamo investito settimanalmente, Ora, qualunque telefono ti permette di fare questa cosa, di vedere quante ore hai passato, potresti scoprire cose molto interessanti. Potresti scoprire che il tempo per di, di fare qualcosa di importante, di fare una conversazione con tua moglie, con tuo marito, di leggere la parola, di leggere un libro, forse potevi anche laurearti nel, nell'ultimo anno. Ci sono statistiche eh, impressionanti sul, sul tempo trascorso eh, in, in questi utilizzando le tecnologie e e l'intrattenimento, che veramente mostrano che molti adolescenti, giovani, ma anche persone, persone adulti, trascorrono così tanto tempo che se lo investissero potrebbero laurearsi, prendere una laurea all'anno praticamente, con tutto il tempo che viene buttato lì. Ora la questione non è se è bene o se è male, io non ho bruciato il mio telefono e e tutti questi sono temi in cui io sto lottando e e sto investendo. Il punto è qual è il rapporto che noi abbiamo, perché se noi non siamo pienamente appagati della nostra vita eppure la nostra routine giornaliera se la prima cosa che facciamo appena svegli è accendere il telefono e vedere se se c'è qualcosa da guardare o o, o se quella è la la cosa che facciamo durante la pausa pranzo è guardare eh, le serie tv e tutti i nostri momenti liberi sono riempiti da qualcosa e tutti i momenti che abbiamo disponibili sono riempiti da qualcosa e se quando siamo a tavola alla cena abbiamo la televisione accesa se tutto quello in cui potremmo intervenire, c'è l'industria dell'intrattenimento che ci ha in pugno, allora è un problema di stile di vita, è un problema di stile di vita, in qualcosa noi possiamo intervenire. Quindi il modo in cui utilizziamo le nostre risorse di tempo, denaro e attenzione, queste sono le tre risorse. Tempo, denaro e attenzione. A cosa dai attenzione? A cosa dai attenzione durante la tua giornata? A cosa dai attenzione? Ci sono credenti che stanno tutto il giorno a guardare le notizie sul covid, sulla pandemia, sul vaccino, sul sul non vaccino. Ci sono cose più utili. Ci sono cose più più utili di stare. Tanto non puoi modificare l'universo stando davanti al telegiornale a a guardare quelle cose. Sapete, uno dei sintomi della follia è fare sempre le stesse cose e aspettarsi risultati diversi. Non ha senso, giusto? Fare sempre le stesse cose e aspettarsi risultati diversi. Se Daniele, che adesso sbucherà, facciamo un applauso a Daniele. Se adesso lui provasse a fare un Do, puoi fare un Do? Ok, questo è un Do. Lo riconoscete tutti, vero? Siete tutti musicisti. Ok, adesso prova a suonare un Re, ma suonando sempre il Do. No, suonando sempre solo il Do. Ecco, lui magari è convinto, dice, ma io volevo suonare un Re, ma sta continuando a suonare il Do. Ma non produrrà mai un'altra nota. E, E questo è uno dei sintomi... della follia cioè fare sempre la stessa cosa ma aspettarsi che funzioni in modo diverso ma spesso noi facciamo proprio così Noi veniamo la domenica, gustiamo un po' della presenza di Dio, gustiamo di quella vita piena in Dio, gustiamo della possibilità che abbiamo di poter vivere una vita diversa, una vita ripiena della grazia di Dio, poi andiamo a casa e continuiamo a fare esattamente le stesse cose che abbiamo fatto la settimana prima, la settimana ancora. E ogni nostra giornata scorre nello stesso identico modo, ma come possiamo pensare che la nostra vita cambia? Cambi, non potrà cambiare, non potrà cambiare, sarà sempre lo stesso ciclo, appena saremo ripartiti lunedì, stress, stanchezza, esalimento, troppe cose, distrazioni continue, nervosismi e Gesù è che è stanco offre un gioco. Uno strumento di lavoro che tu dici è la cosa più insensata che abbia mai sentito. Cioè è come se, se qualcuno che sta lavorando mentre sei distrutto il tuo capo vi e dice sei stanco? Sì, allora guarda vai a fare quel lavoro lì così. Eh, non lo so, ci aspetteremmo che Dio, quante volte l'abbiamo detta questa cosa, se solo le giornate fossero di, di sei ore, mai pensato? Ma tanto la riempiremmo, perché voi pensate che se avessimo 26, ne abbiamo riempite 24, cioè pensate che se voi ne aveste due in più non le usereste per fare altre cose? per riempire anche alt- quelle altre due ore tro- beh a questo punto ci sono due ore in più al giorno possiamo fare le pulizie di primavera a questo punto le facciamo tutte le settimane poi tro- troviamo qualche altro hobby da, da-, da fare mi iscrivo a- al corso di, di Punto Croce non ho- e-, e-, e riempiamo e mettiamo e corriamo e-, 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 e no non è la soluzione altre due ore in più il problema non è il tempo il problema non sono le ore perché anche se avessimo più ore le riempiremmo comunque, vivremo ancora più stressati e ancora più stanchi. Allora ci aspetteremmo che Gesù dice, venite a me e vi manderò in vacanza. Ma se la, la vita è piena, la vacanza è una delle esperienze più devastanti, soprattutto quando torni. No? C'è quel momento per chi lavora con, 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 con le mail... C'è il momento di, dell'apertura delle mail dopo le ferie. 852 mail. Tu dici, Ma perché sono andato in vacanza anche quest'anno? E c'è questo delirio. Tutto che no, la vacanza non è la soluzione. Gesù propone qualcosa di più straordinario. Ci dà un gioco. Gesù realizza: ascoltate bene, che il dono più importante che possa fare a coloro che si sentono stanchi è un nuovo modo di sopportare il peso della vita è un fresco modo di caricarsi delle responsabilità della vita Gesù non offre una scappatoia ai pesi della vita i pesi sono ancora là lui non offre una scappatoia lui offre equipaggiamento Lui offre un nuovo modo di vivere, però facendo a suo modo e non più facendo a nostro modo. Pensaci, persone di tutto il mondo, dentro e fuori la chiesa, cercano una scappatoia dal peso della vita, cercano una scappatoia dal peso delle giornate, da da tutto quello che che viviamo, una via d'uscita dal peso schiacciante della vita, ma non ci sono scappatoie non ci sono scappatoie così il massimo che il mondo riesce a fare è offrire un numero di distrazioni che quantomeno ci ci tengano occupati quelle cose che ci possono far piacere e, e tenerci un po' occupati per alleviare un po' la stanchezza la frustrazione, lo stress il nervosismo sono distrazioni sono quei piccole dosi di dopamina che arriva al nostro cervello quando vediamo una notifica quando qualcuno ha, ha, ha commentato quando guardiamo una serie tv che ci piace sono piccole dosi di dopamina che, che vengono rilasciate ma in realtà non producono differenza perché la nostra vita, i nostri pesi le nostre situazioni sono ancora lì che ci aspettano no? quello che ci offre Gesù ci offre equipaggiamento ci offre un nuovo modo di portare il peso della nostra umanità e in questo nuovo modo è al suo fianco per rimettere l'immagine dei, dei buoi ecco immaginate che lì non c'è niente è vuoto e Gesù ti sta dicendo, ok, vieni con me. Ma Signore, ma poi non potrò correre da tutte... Vieni con me, prendi il mio gioco perché è dolce. E continueremo a fare ogni cosa, ma lo faremo con un ritmo nuovo. Stai al mio fianco, impara da me, vivi alla mia presenza, camminiamo insieme. E quando accade così, Gesù porta i carichi più pesanti perché abbiamo detto che quando ti metti in un gioco se ti metti vicino a un animale forte e quello forte tira un po' tutte e due a volte e se ti metti con Gesù lui può portare e lui carica e lui sostiene e vai con lui, vai al suo ritmo il peso della vita c'è ancora ma lo porti insieme a Gesù in un modo diverso di sperimentare la vita perché non accada che quando saremo arrivati in cielo il primo pensiero sia, sì ma devo fare ancora un sacco di cose mi sono dimenticato? no io ho pensato a una vita migliore e non è una vita di ozio ci conoscete, non potrei mai predicare un messaggio così, io credo che una delle non esista vita cristiana senza servizio, senza andare incontro agli altri, senza spendersi, senza investire ma il come Gesù ha goduto il viaggio Gesù era pienamente presente in ogni momento Gesù era lì era capace di mangiare con delle persone senza pensare a quello che sarebbe successo Oggi siamo qui, saremo giù a pranzo. Goditi il momento del pranzo, senza pensare alle mille cose della tua vita. E noi a volte facciamo come quegli uccellini, li avete mai visti che sbattono le ali? Non so, quel che fa il record, il colibrio, non lo so, che sbattono le ali fortissimo per volare. Avete presente, no? Quei E noi facciamo così per riuscire a stare in piedi, per riuscire a volare e sbattiamo e ci impegniamo e facciamo tutti i giorni a a sbattere, sbattere, sbattere le ali della nostra vita per cercare di di, di volare, di non schiantarci da qualche parte e corriamo volando con queste ali che che vanno a mille, ci distruggono per per riuscire a portare a casa la settimana e poi diciamo finalmente il weekend e poi è chiaro che quando ci sentiamo così allora il weekend vogliamo rimanere chiusi in casa sotto le coperte così a fare una giornata di Netflix quella è la consolazione, la distrazione che ci tiene occupato ma non cambia la situazione c'è un brano che voglio leggervi è in Isaia 40 al verso 29 E dice così, il Signore dà forza allo stanco e accresce il vigore a colui che è spossato. I giovani si affaticano e si stancano, i più forti vacillano e cadono, ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Amen. quanti vogliono camminare senza stancarsi correre senza affaticarsi vivere una vita senza questa fatica e dici che coloro che sperano nel Signore che sperano nel Signore che stanno col Signore si alzano in volo come aquile c'è qualcosa di interessante sulle aquile sapete le aquile sono uccelli maestosi mio figlio è appassionato di aquile sono uccelli che raggiungono un'apertura alare di due metri e mezzo, vanno a c- fino a 120 km all'ora e in picchiata raggiungono i 300 km all'ora, quindi sono uccelli attivi, non sono gufi, Cioè, sono uc- le aquile volano, ne fanno di strada. Però sapete come volano le aquile? Le aquile non, non sbattono le ali come i colibri, non, non devono sbattere molto le ali. Le aquile sfruttano queste cose che che Dio ha creato, che si chiamano correnti calde ascensionali. Cioè, nell'atmosfera ci sono queste correnti calde che vanno verso l'alto. Quindi le aquile cosa fanno? Loro cercano queste correnti, aprono le ali e si fanno trasportare da queste correnti in alto fino ad arrivare fino anche a 4.000 km di altezza che non riesci neanche a guardarle con occhio nudo e quando sono là escono da questa corrente ascensionale e loro possono tenere le ali aperte senza neanche sbatterle e fare grandi distanze con poca energia possono correre senza stancarsi possono camminare senza affaticarsi. Loro sono là, non stanno neanche sbattendo le ali, ma stanno coprendo grandi distanze. E quello che ci suggerisce il profeta è che come queste correnti ascensionali di aria calda sono invisibili, così anche il nostro Dio invisibile, quando noi speriamo in Lui, quando noi confidiamo in Lui, quando noi prendiamo il suo gioco, ci prende ci porta su in alto ci porta su in alto e in quel luogo dove siamo in alto dove dove lui ci ha portati a a migliaia di chilometri di altezza lì non c'è più bisogno di sbattere le ali non c'è più bisogno di combattere con la vita non c'è più bisogno di stressarsi di impazzire, di preoccuparsi di mille cose, di come andrà di cosa farò, come faremo, come ce la farò ma lì ti godi lo spettacolo tieni le ali aperte e riesci a volare a coprire grandi distanze a vivere una vita piena e abbondante senza essere stanco esaurito perché quello è il luogo del riposo quello è il luogo del riposo Amen alziamoci in piedi Alleluia Vivi la tua vita legata, stretta a quella del Signore Gesù. Lasciati trasportare in quei luoghi in cui non devi più lottare, in cui ogni fretta, ogni ansia, ogni agitazione sparisce e lascia il posto ai ritmi spontanei della grazia in cui ogni momento è un buon momento per essere vivi è un buon momento per stare alla presenza del Padre è un buon momento per essere consapevoli che è un momento unico è il momento che il Signore ha scelto ogni giorno in ogni momento ci sarebbero tante cose che si possono dire su questo tema e se è un messaggio che parla al vostro cuore posso anche eh, indicarvi un, un libro in inglese che mi sta aiutando molto a riflettere su questo ma quello che possiamo prendere per il nostro cuore questa mattina questa parola che viene da Dio è di abbracciare il suo gioco è di fare le cose come lui le fa è di essere presente e di guardare a come quelle aquile riescono a stare in alto e fare grandi distanze senza troppa fatica e quindi noi cercare prima di tutto il Signore perché anche noi possiamo andare in quei luoghi più io sto vivendo questa consapevolezza che la parola mi dà e non ho smesso di fare cose anche se ho rinunciato a qualcosa Ho rinunciato a a qualcosa che toglieva qualcuna delle mie risorse, mi toglieva un po' di tempo, qualcosa che non era importante. E ho aumentato le cose importanti, ho aumentato il tempo che investo nelle cose importanti, nelle cose che contano. Ma più più vivo la verità della parola, più vivo questo riposo, più vivo questo riposo ed è il riposo che solo Dio può dare perché è un riposo che viene dal camminare ai ritmi spontanei della grazia e ripeto lo so che la prima reazione è dire no ma tu non sai i ritmi della mia vita questa parola non è per me va bene, per carità la Bibbia può essere che forse c'è una postilla che io non ho letto che vale per tutti tranne per te che proprio per te non funziona poi probabilmente il Signore te lo, te lo spiegherà direttamente, ma noi non crediamo che ci sia qualcuno per cui la Bibbia non ha effetto, non ha efficacia. E questi ritmi spontanei della grazia, questo riposo, è per tutti, è per tutti. E se tu non lo stai vivendo, significa che c'è qualcosa nella tua vita di ogni giorno che va sistemato. Se tu non vivi questo riposo, non vivi questa grazia, significa che c'è qualcosa che devi mettere a posto. Forse è qualcosa che lo Spirito Santo ti sta già mostrando, forse vuoi condividerlo poi con la tua guida o poi puoi venire a parlare con noi, ma se non senti questo riposo che Dio ha promesso, c'è qualcosa che, che bisogna fare. Che Dio vuole dare una vita piena Gesù ha vissuto tre anni ha vissuto tre anni pieni senza andare di fretta dando importanza alle persone investendo tempo, denaro e attenzione per le cose veramente importanti e quando ha rivisto i suoi discepoli la prima cosa che ha detto, ciao mangiamo insieme perché lui sapeva essere presente nel momento perché non andava di fretta aveva mille preoccupazioni, mille pensieri anche se in quel momento lui stava guardando dei discepoli che non avevano mica troppo riconosciuto non avevano mica troppo tutta quella fede e se loro non avessero creduto la chiesa non sarebbe mai esistita eppure Gesù nonostante c'era tutto questo stress, nonostante tutta questa preoccupazione, facciamo mangiamo qualcosa una vita piena e abbondante